0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі.
1: Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Тепер запрошую до слова Олександра Пасічника, заступника голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів. Прошу.
0: Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення, пане ведучий. Дійсно, проблема на сьогоднішній день, ну, просто найнагальніше, як тільки можна представити. Питання анбандлінгу, погоджуюсь з попередніми виступаючими, можливо дійсно не на часі і не так гостро стоїть, як така. Більше ми, як Асоціація постачальників енергоресурсів, більше своєї уваги звертаємо на ті проблеми, які наразі заводять галузь у, у глухий кут. Дійсно вже про анбанлінг ведеться мова, ну, Років вже п'ять, мабуть, да, з 2016 року приблизно. І якщо звертатися до досвіду європейських країн, то більшість з них, переважна більшість, впровадили таку систему і решта рухається в цьому напрямку з певними успіхами. Ми вважаємо, що в далекій перспективі, перспективі для України це так само наш шлях, але не сьогодні. Сьогодні ми вважаємо найактуальнішою проблемою це заборгованість підприємств ТКЄ. Станом ось приблизно на 16 березня, за даними оприлюдненими на сайті НАК «Нафтогаз України», в цілому заборгованість складає 68,2 мільярди гривень. Це підприємств ТКЄ, ТЕЦ і так далі. Щодо причин такої заборгованості, можна назвати, м'яко кажучи, вже зазначалося раніше, це недосконалість законодавства з регульованими тарифами. А розтермі... розтермінування заборгованості не лише не послаблює напругу, а й загострить проблему, адже боржники змушені виплачувати не лише поточні борги, які накопичуються, але й розтерміновану заборгованість попередніх періодів. Функціонувати в умовах ринку за такої колосальної суми заборгованості, ми вважаємо, що це ну, майже неможливо. А крім суми заборгованості, ще є відповідні нараховані. Пені та штрафи, які е, позивач в особі «Накнафтогазу» е, законно стягує на підставі відповідних норм господарського кодексу. І є відповідні рішення суддів, які це підтверджують. А теплокомуненерго встановлюють штрафи і пені своїм контрагентам відповідно до закону про ЖКГ, які на порядок менший, е, ніж, е, ніж у НАК, Нафтогазу. Так, є закон України про теплопостачання. Він встановлює конкурентні засади у сфері теплопостачання. Водночас, при наявності законодавчих засад функціонування конкурентного ринку теплової енергії, конкуренція в сфері централізованого теплопостачання в Україні до цього часу не розвивалася. Ми вважаємо, що це є на це так само певні причини ще й того в історичному контексті, оскільки сфера комунального теплопостачання має стільки традиції функціонування в умовах монополії щодо виробництва транспортування та постачання теплової енергії. Всі суб'єкти, яких були підприємствами державної або комунальної власності. У переважній більшості випадків виробництво, транспортування та постачання теплової енергії виконується одним і тим самим підприємством. Тарифи встановлюються НКРЕ. В таких умовах підприємства не зацікавлені зменшувати свої витрати для забезпечення менших тарифів для споживачів, оскільки тарифи встановлюються за принципом, як вже зазначалося, витрати плюс. Так само... Однією з проблем є те, що до серпня 2020 року існували цінові перекоси в тарифах на теплову енергію для різних категорій споживачів. І це відбувалося внаслідок субсидованої ціни природного газу, що наразі залишається основним паливом в галузі. Повертаючись до анбанлінгу, анбанлінг, як такий, на нашу думку, не на нашу думку, а відповідно до чинного законодавства, знаходиться поза його межами. Закон України про теплопостачання не містить е, жодних подібних вимог, оскільки регулює діяльність саме існуючої форми системи централізованого теплопостачання, заснованої на концентрації в одних, е, на одних підприємствах функції е, процесу теплопостачання, виробництва і так далі. З, знову ж таки, ми не наполягаємо на необхідності повного анбанниту. Можливо, е, Фахівці підтримують або ні таку пропозицію щодо фінансового анбаннингу. Три, три платежі – за транспортування, постачання, постачання та виробництва, що буде, можливо, більш зрозумілим та більш прозорим відповідно для самого споживача. Тобто поєднання всіх цих паралічних факторів ми вважаємо, що створює Наразі суттєві перешкоди і несприятливе середовище для виникнення конкретного ринку та появи незалежних, незалежних виробників теплової енергії на, на ринку. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Від представника асоціації ми почули також історичну перспективу, глибшу, ніж навіть у Олексія Кучеренка. Тим часом Олександр Олексенко хоче зробити ремарку, будь ласка. Я доповню розмірковування. Дивіться підприємства комунальної теплоенергетики. Вони у нас навіть в статуті записано, що основна мета це забезпечення населення якісними та за мінімально можливою вартістю теплопостачання споживачів, тобто не отримання прибутку, а саме забезпечення споживачів тепло теплоноців. А тепер давайте уявимо, що з'являється якийсь альтернативний надавач теплової енергії, постачальний. Це приватний підприємець, мета якого – зробити кошти. Ну, це зрозуміло, це прийнятно, це е, нормально. А, але е, от досвід минулого року е, нам вказує, е, в Полтаві було таких е, постачальників теплової енергії, насамперед бюджетних установ, п'ять. Коли почала знижувати вартість природного газу, то четверо з них відмовились від постачання своєї теплової енергії. Ну це зрозуміло. Вони е, мали високі ціни на деревину і мали більшу собі вартість. Е, і що в цьому разі робити спожувачу е, насамперед бюджет проведення тендерів та інших заходи? А якщо це трапиться не там, через рік-два-три після введення нових потужностей, а через там, 5-7, підприємство комунальне не матиме потім для утримання своїх генеруючих потужностей. Тобто наша генеруюча потужність буде знищена, а приватний підприємець в будь-який момент зможе прийняти рішення там, постачати чи не постачати. І це треба теж враховувати. Якщо ми кажемо, що е, ми повинні отримувати якісь кошти для підтримання в резервному е, стані своїх генеруючих потужностей, ну, ну тоді ж це знову впливає на тариф. Е, це перше. Друге. Е, дещо е, хочу заперечити пану Олександру е, з точки зору там, незацікавленості е, комунальних підприємств з зниженням це цікаво. Ну, от зрозумієте, якщо ми маємо там котлені істос КПД 80%, ми ж чудово розуміємо, що ми НАК нафтогазу сплачуємо за ані. Ми з задоволенням вкладали кошти в заміну цього обладнання, зменшуючи споживання природного газу. Ну, на що нам збирати кошти для НАК нафтогазу, для облгазу, для енергетиків? У нас є ота Ото от той вершок, близько там, 5-7% від цих коштів, що ми збираємось, які залучаються у підприємства на розвиток, на заробітну плату, на інше. Ми в цьому зацікавлені. А Ми не зацікавлені в збільшенні тарифного навантаження на споживача, тому що, ну, це зрозуміло, чим вищий тариф, тим менше, менше можливість у споживача сплачувати, тим, тим гірше розрахунки. Ми зацікавлені в низьких тарифах, але, ну, і розуміємо, що шлях для цього – це зниження, вперше, всього, енергетичної складовини в обсягах, вартості та в іншому. Тому, так, зацікавлені. Але, на жаль, нормативна база не дає можливості нам цього робити. І тому ми вже не, неодноразово підіймаємо питання – там стимулюючи тарифоутворення, бо це якраз е, той інструмент. Ми, ми не просимо кошти. Ми кажемо, дайте нам інструмент, який дасть можливість нам залучати інвестиції е, міжнародні, внутрішні, там е, якісь і робити модернізацію, знижувати е, собі вартість продукції. на продукцію. пряма комунікація енергії.